0: Nos cuesta seguir reglas, rompemos paradigmas, transmedimos lo establecido y exploramos nuevos terrenos. Somos El Abogado Insolente, una comunidad de profesionales del derecho que busca descubrir un terreno más allá del tradicional. Sácate la corbata y ponte cómodo. Soy Nicolás Rivadeneira, abogado, máster en gestión de negocios, y te voy a entregar información sobre cómo se desarrolla el negocio de los abogados, compartiendo con grandes entrevistados. Bienvenidos al programa del Abogado Insolente. Muy bienvenidos todos a esta segunda temporada del de Abogado Insolente. Vamos a empezar con un invitado que fue nuestro primer invitado y que nos va a contar una cantidad de novedades increíbles porque ha pasado un año que ha sido una locura, ha sido, hemos pasado una pandemia de locos que ha afectado a, al desarrollo profesional de muchos abogados. Eh, pero ahora nos vamos a encontrar con quien nos va a abrir un poco la mente, nos va a decir cuál es el, el futuro de la profesión, cómo podemos ir desarrollándonos, y especialmente cómo podemos encontrar, encontrar el trabajo de nuestros sueños. Así que, con la gran premisa, bueno, que ya todo el mundo lo sabe, después de, de, de su gran salida de, de Idealis, y ahora Don Matías Bortúzar, con su proyecto en solitario, más bien acompañado de grandes profesionales, pero ya con nombre propio. Don Matías, ¿cómo estás tú?
1: Hola Nicolás, oye, pero muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa que a todo esto, a propósito digamos de, de, de todo lo que comentaste eh, también es bueno decir que, que ha sido súper importante porque eh, ha, most, ha demostrado eh, con todos los entrevistados que tuviste la primera temporada que efectivamente el, el campo de ejercicio del abogado va mucho más allá de lo legal eh, así que yo he disfrutado muchísimo los, los otros capítulos que, que hiciste con los otros entrevistados. Muy, muy entretenido todo. Eh, y siento que también la, lo que tú estás haciendo para, el, para, eh, para los profesionales, para los abogados, es muy, muy importante porque eh, estás aportando a abrir el campo de ejercicio a, a otras áreas y eso es un fundamental. Así que también, eh, gracias por la invitación y también felicitaciones por, por este tremendo programa.
0: No, te lo agradezco a ti, Matías. Ha sido... La primera temporada, bueno, tuvimos este desfase más o menos importante entre la primera temporada y la segunda temporada. Eh, ahí ya yo contaré en un capítulo especialmente dedicado a qué hace el abogado insolente realmente, para, para que todo el mundo lo sepa. Eh, pero efectivamente, o sea, ha sido muy interesante haber escuchado todas las entrevistas de la primera temporada donde tremendos, tremendos, tremendos profesionales, abogados, un poco se salieron del, del desarrollo típico de la profesión. Eh, sin dejar, obviamente, esta careta de ser abogado, o sea, más que careta, el, el, el núcleo mismo del, del profesional sigue siendo abogado, y eso es un poco lo que nos abre las puertas en muchos otros ámbitos. Oye, Matías, pero vámonos a la parte interesante y la parte sabrosa, porque, ¿en qué estás, po? O sea, saliste y formaste una nueva consultora, que es una cuestión que, por favor, quiero que me lo confirmes, pero te ha ido increíble una, un... un un resultado sin precedentes, inimaginable y hoy día, Matías, igual que siempre se mantiene como el headhunter de los abogados eh, a nivel país, y no solamente eso ver, creo que nos tienes unas noticias internacionales también ahí para, para comentar
1: Sí, no, muchas gracias por tus palabras, no, no, no sé si seré merecedor de todas ellas, pero por lo menos ahí hago todo estamos ahí poniéndole el hombro y, y, y dedicándonos a esto ahí con toda la intensidad, así que la verdad que gracias a Dios sí, no, nos ha ido súper bien, eh, siento que después de, de, de todos estos años de, de formación que tuve ahí, conociendo a los abogados, conociendo sus mundos, todas sus realidades, también todas las necesidades del mercado, las empresas, los estudios, grandes chicos medianos, el sector público, y la verdad es que, es que después de todo este, de todo este tiempo, eh, Quería yo también eh, hacer, un, un pequeño, un, darle un, hacer una pequeña evolución de lo que yo había estado haciendo antes. Eh, y bueno, a mí el headhunting me encanta. Digamos. Yo siempre he dicho que me siento muy parecido a un, a un personaje de Harry Potter, que es el sombrero seleccionador de Harry Potter que claro, como que a mí me encanta analizar los distintos factores de, de, de un perfil, de su vida, su, lo, sus intereses, sus características, lo que ha hecho, lo que está haciendo y hacia dónde quiere apuntar, y con un perfil específico de búsqueda. Entonces a mí el tema del matchmaking legal, digamos, me, me encanta. Eh, pero además quería darle otros elementos, quería, quería agregar, eh, quería darle valor. A, a lo que estaba haciendo, pero también poniéndolo un poco a disposición de los abogados entonces, además del headhunting que me encanta y me apasiona eh, me, me empecé a meter un poco en otros temas eh, y, y eso llevó finalmente a que yo armara mi propia consultora eh, donde también invité a participar a grandes, a grandes abogados, a grandes abogadas en este caso eh, Daniela Maino y Murin ravilé que son tremendas personas tremendos profesionales, son lo máximo eh, entonces, ahí en conjunto estamos batallando el día, en el día a día, viendo todos los requerimientos del mercado, que efectivamente nos eh, tuvimos un, un, un espaldarazo gigante en el mercado, la verdad, no, no, todos nos no siguieron, eh, digamos, en los abogados, todos, todo, digamos, hemos seguido en contacto y, y la verdad que se ha generado una, una, una cosa muy, muy enriquecedora eh, donde hemos podido a lo que ya estábamos haciendo, generar este adicional, este, este, este ¿eh? que es el tema del, de las asesorías y outplacement, que es como nuevo, los nuevos servicios que, que estamos eh, ofreciendo hoy en día.
0: No, me parece increíble, Matías. O sea, el espaldarazo del mercado legal era, era más que evidente. Yo te lo dije en la primera entrevista, no creo que haya otra persona en nuestro país que pueda ostentar... Eh el cargo de ser headhunter de los abogados y que nadie te lo cuestione, o que o sea, todo el mundo te conoce, y creo que el, el desarrollo que has tenido el, la, tantos, tantos, tantos años, y tantas, tantas, tantas entrevistas, claramente te han dado un puesto de privilegio que no creo que exista otra persona que pueda tener eh, el nivel de conocimiento que tienes tú, tanto del mercado como, como de los profesionales mismos, o sea la cantidad de profesionales que han pasado por, por tus entrevistas es una cuestión brutal, entonces, qué, qué interesante cómo se dio esto, primero que todo te quiero felicitar Matías por haber dado este paso, me imagino que eh, debe ser un paso igual que todo crecimiento eh, difícil, pero interesante, entretenido, desafiante por sobre todo, y... y el hecho de que estés con servicios que antes no se prestaban, claramente está diciendo que ya estabas en un traje que te estaba quedando chico, y ahora me imagino que el cielo es el límite. Así que, Matías, te felicito por eso, y bueno, también quiero hacer la, la mención de, del tremendo equipo que tenéis pues Matías, esta cuestión es increíble, o sea, tener a la Morín Ravillet, que pero, así, afortunadamente tengo el honor de conocerla, es lo más máximo que hay, es una profesional, pero... Realmente extraordinaria la Daniela lo mismo. O sea, no, acá no hay nada que decir. Se fueron eh, a una aventura increíblemente interesante. El mercado te lo reconoció. Y ahora, es the limit, Matías. Así que a darle para adelante. Así que muchas felicidades. Pero quiero que me cuentes un poco más. Y ¿Para dónde está apuntando? O sea, ¿nos vamos a quedar en Chile, Matías? ¿O hay, hay otras cosas que hay logrado ver en este nuevo rol?
1: Sí, mira, bueno. Gracias a Dios eh, hemos podido, eh, nos ha ido bastante bien y, y la verdad que, que junto con eh, la cantidad de requerimientos que hemos tenido que han sido brutales, eh, eh, nos ha permitido abrirnos a, a, a nuevos horizontes, porque la verdad que, que nosotros tenemos un, un conocimiento bien profundo del mercado legal chileno, eh, pero también ha habido, Tenía, yo tenía ciertas inquietudes de cómo era un poco expandir esto para afuera, ¿no? para, eh, con, con horizontes internacionales. Y resulta que se dio la posibilidad, por ejemplo, de hacer una alianza estratégica con, con, con una empresa, con una un, un ex-hunter en realidad, de, de Europa, eh, donde generamos un, un súper buen feeling, digamos, entre los dos. Nos dimos cuenta que ella un poco era lo que hacía en su país pero, eh, en relación a lo que yo hacía acá en Chile, eh, y básicamente lo que estamos haciendo ahora es eh, eh, generando procesos de selección donde eh, si, tiene, si tiene una connotación internacional, eh, nosotros estamos eh, postulando abogados para trabajar en, en, en distintos países afuera. Eh, claro, últimamente teníamos este cargo de, de compliance, por ejemplo, que era un, un cargo regional, en realidad Iberoamérica, digamos que cubría la, Latinoamérica y, y Brasil, eh, perdón, y Portugal y España, eh, y era efectivamente para que el abogado fuera a trabajar a España, ¿no? entonces esa fue como nuestro, nuestro primer, nuestra primera aproximación, y ahora claramente eh, se, el horizonte se está abriendo nuevamente para, para nuevos cargos, entonces eh, es súper interesante esta posibilidad de, de, de poder eh, presentar abogados chilenos que tienen muy buena formación, eso es una cosa que, que también está, mi, mi padre europeo me lo reconoce, que efectivamente en los procesos de selección, porque esta persona presenta candidatos, yo también presento, y, y, y los candidatos chilenos han dejado muy bien parado en nombre de Chile, eh, la formación del abogado acá en Chile es muy buena, y eso permite que uno en cierta medida pueda presentar candidatos de calidad para, para procesos internacionales, regionales, eh, donde el tema del, de la nacionalidad no es tema, ¿ah? ahí realmente lo que importa es la, la formación, la capacidad, las habilidades, y obviamente el, el nivel de idioma y el inglés pasa a ser un factor eh, absoluto. Eh, pero bien, bien, con, el, bien con, estos, con estos cargos internacionales, y también tenemos el tema de la, y la otra, el otro aspecto que estamos trabajando es el tema de las asesorías y el, y el outplacement.
0: Mira, ya vamos a llegar a eso, a, a los servicios que estáis prestando con tu consultora, Matías, porque realmente estáis abriendo un abanico increíble de, de oportunidades de desarrollo profesional para, para muchos abogados, para, para dónde tienen que ir. Entonces, eso es un punto aparte que quiero tocar un poquito más adelante, pero considerando todo lo que me habéis de decir, Matías, o sea, es increíble lo que estáis logrando, pero me gustaría saber qué tan difícil ha sido trabajar, desarrollar primero tu negocio en pandemia. Eh, y si es que el tema de la, de la presencialidad no ha sido un, una, un pie cojo, digamos, porque tengo entendido que para, para hacer las entrevistas necesitáis un poco olfatear a, a los candidatos. Mm. Me imagino que tú ya tenéis toda esa experiencia, pero, pero cuéntame un poco cómo es el headhunting en pandemia.
1: Mm, chuta, muy, muy buena pregunta. Eh, mira, yo, yo recuerdo que eh, en los comienzos de... de de mi, de mi profesión, básicamente todo mi oficio, lo que estoy haciendo hoy en día del headhunting que es mi vida eh, en un comienzo eh, yo tenía que tener las entrevistas en forma presencial y de repente me demoraba una hora una hora y media entrevistar a cada persona porque tenía que explorar todo el mundo eh, no tenía patrones referenciales entonces las entrevistas eran muy largas y, 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 y la presencialidad era esencial eh, desde el punto de vista que uno eh, en persona capta muchísimos más elementos que, que a través de una videoconferencia. Entonces, en un comienzo, era, para mí fue esencial. Yo creo que, que al haber partido, digamos, con, sin tener problemas de, eh, de digamos, de, de tener las entrevistas, eh, digamos, en persona, eh, me, me, me permitió ir generando eh, esta eh, determinación un poco de patrones de conducta, de, de captar ciertas características, de entender mucho mejor el mercado. Eh, entonces, la presencialidad en un, en un comienzo era esencial para para entender un poco el perfil de los abogados y, y no perderte información, la verdad. Pero resulta que después con los años, cuando fueron pasando las entrevistas y, y también los procesos de selección, eso a uno lo, lo va, le va generando una, una mayor sensibilidad y un mayor conocimiento, un mejor entendimiento de los perfiles de los abogados y y también de lo que busca el cliente. Entonces, yo creo que, que después ya, yo pienso que, que después de unas 2.000 o 3.000 entrevistas, eh, yo creo que ahí ya tú empiezas a captar cosas de manera mucho más fácil, mucho más directa, ya tienes muchos más patrones de conducta, eh, entiendes mucho mejor las sensibilidades, eh, ya como hay más conocimiento de, de los distintos lugares de trabajo, también entiendes mejor la realidad de, la, de los abogados. Entonces, con, con los años... Eh, uno ya va generando esa sensibilidad de forma mucho más de, mucho mucho más a flor de piel entonces pasa ahora que eh, ya después de 10 años haciendo todas estas entrevistas y todos estos, estos cientos de procesos de selección eh, me, me permiten captar esas sutilezas pero perfectamente a través de una videollamada incluso con una llamada telefónica uno ya va a, es tanto el, el, el desarrollo de, la, de esas sensibilidades de, de, de aspectos de temas de personalidad, de, de lugares y conocimiento de lugares de trabajo y todo, que en la actualidad creo que no hay ninguna, no, no me pierdo, creo, creo, no, no, no nos perdemos información relevante, y, pero eso, eso es algo que, que claramente uno, uno logra hacer después de, como te cuento, unas 2.000, 8.000 entrevistas y, y después de unos 4 o 5 años viendo el mercado. Yo creo que antes de eso, efectivamente, sí te pierdes información porque no tienes los, los elementos, pero... En nuestro caso, eh, no nos ha afectado, gracias a Dios, entonces po hemos podido hacer la, el trabajo sin ningún inconveniente.
0: O sea, totalmente, creo que el, eh, lo que estás haciendo hoy día tú es eh, experiencia, 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 afortunadamente tú eso ganaste antes de, de esta tremenda pandemia que nos ha azotado en todos los aspectos de la vida. Así que, qué increíble, Matías. De, de todas maneras, ahí tenéis un punto a favor que difícilmente te lo pueden igualar. Oye, Matías, pero quiero volver a lo que me habéis tocado antes del tema de, de los servicios que estáis prestando, porque tengo entendido de que no te estáis quedando solamente con el tema de, de, del headhunting, que obviamente es una cuestión esencial, es un poco lo, lo que tú habéis desarrollado durante los últimos 10 años eh, y más, pero me, me gustaría saber un poco, y que nos contara también a la gente que nos escucha, sobre tus servicios de asesoría y outplacement, Matías, porque acá tenéis dos, dos servicios que pueden ayudar muchísimo, muchísimo a los profesionales que o están empezando o bien a aquellos profesionales que están buscando un giro o para entender para, para dónde va su carrera según sus propios gustos.
1: Claro. Sí, nosotros vimos que había una necesidad en el mercado de, de, de generar algún elemento de, de guía o de acompañamiento a los, a los abogados. Eh, y resulta que, claro también determiné que después de, de tanto tiempo, yo creo que esta inquietud por, 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 por generar asesorías o hacer asesoría a los abogados, partió cuando yo tenía alrededor de cinco años eh, dedicándome a, al headhunting, eh, porque me di cuenta que efectivamente la cantidad de información que dominábamos era, tan, era tal que uno podía poner esto a disposición del abogado, para que también uno pueda guiarlo en sus carreras, oye, tal vez qué, 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 qué decisiones tomar, qué... qué qué camino seguir, eh, y junto con el determinar el qué hacer, también el cómo, cuándo y dónde, eh, para hacerlo de manera efectiva, digamos. Entonces, eh, eso con el tiempo me, me fue generando esta inquietud, y resulta que, que ahora, eh, precisamente con la pandemia, se generó un espacio muy grande para poder dedicarse a esto, porque efectivamente la gente hoy en día se está replanteando muchas cosas, está analizando su, su carrera... Eh, qué, qué giro darle, qué, 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 qué caminos tomar, entonces eh, en ese sentido eh, partimos con, con, este, con estos servicios porque a todos estos son distintos, la, la asesoría es un poco eh, guiar un poco a la persona que hoy en día está con algunas inquietudes eh, profesionales de, que puede ser de todo tipo puede ser un, desde un abogado junior que está recién partiendo donde ahí, eh, junto con conocer eh, su perfil, vamos un poco viendo las distintas alternativas del mercado para su segmento, digamos, como eh, da, le hacemos una introducción al mercado legal, cómo funciona, eh, hacia dónde apuntar, en atención a su perfil, y, y todos esos tips. Y también como abogados, de repente, mid-senior, que están con la inquietud de no, es, abogados de estudio que quieren, que quieren hacer cambios de empresa o se quieren ir a estudiar, eh, o abogados que vienen de afuera, que, que quieren, un, quieren ver qué, qué alternativas pueden eh, ir tomando su, en sus carreras, como también abogados muy bien senior. De hecho, me atrevería a decir que hoy en día mi, lo, la, los, mis principales asesorados van a estar están un poco en esa línea, el segmento más, más senior, incluso socios de estudio, eh, gerentes legal, eh, legales, VPs legales, eh, y en ese segmento ya básicamente uno lo, lo que hace es... Eh, manejar un poco ya el, el punto y coma de la carrera, es como el, son las pequeñas sutilezas eh, y por otra parte, eso es el, es el servicio de asesoría y el otro es el de la outplacement que tiene que ver con personas que eh, hoy en día están sin trabajo eh, eh, o necesitan un plan de asesoramiento más largo ¿ah? que, porque esto, estas son, son más sesiones y, y tiene un poco ir guiando de, de forma más eh, paulatina, digamos y, y estructurada eh, y más, eh, en un periodo de tiempo mayor eh, a personas a ir un poco armándose para eh, todo lo que es el tema de, de, de buscar trabajo y que esto realmente sea, se alinee con, con sus intereses y con sus potenciales y, que, y ver un poco la manera de cómo abordar de la mejor manera el, el, el mercado legal eh, entonces en, esa, en, esa, en esas dos líneas, digamos, son las que, las que nosotros incursionamos y gracias a dios también nos ha ido súper bien hay mucha, hay mucha necesidad del mercado de, de saber estas cosas y y la verdad que, que sí, ha sido una cosa muy... Y, y, y también personalmente para mí también ha sido muy bueno desde el punto de vista de que es un desafío profesional. O sea, eh, poder seguir creciendo en otros temas, además del reclutamiento que me fascina, eh, es, es mi pasión, eh, debo decirlo, eh, también eh, poder agregar elementos de asesoría y, y outpressment ha sido también un complemento muy bueno.
0: No, me parece increíble, María O sea, de todas maneras, hay, hay increíbles, son dos servicios que, como decís tú, se requerían mucho del mercado, y creo que la falta de una voz autorizada eh, era lo que, lo, lo que faltaba acá. Y afortunadamente tú, con tu experiencia, con tus años, con tu conocimiento, ya no hay nadie mejor que tú para orientar a un abogado en cuanto a, a dónde tiene que eh, dirigirse desde el punto de vista profesional. Así que te felicito, Matías, por eso todo. Me imagino que ahí el desarrollo de una línea de negocio, nuevos un nuevo servicio, va a estar a, a la orden del día, porque... De nuevo, el equipo que teniste te, te lo permite. Así que muchas felicidades por eso, Matías. Pero, ¿te estáis quedando solamente con esto? ¿O estáis haciendo otras cosas? ¿Charlas, cursos, seminarios? ¿Qué sé yo? Cuéntanos un poco qué hay estado más allá de Ortusar Consulting.
1: Sí, también, no. Sí, de hecho, de hecho la, la beta que, que he podido explorar en este último tiempo ha sido bien amplia y, y, y muy gratificante. Y también tiene que ver con la parte académica. O sea, eh, ya formo, formo parte ya del staff de profesores de del Diplomado de Legal Management, de la Católica del Paraíso, eh, donde hacemos, eh, abordamos un poco la, el, el, la profesión, digamos, legal, eh, desde una perspectiva más amplia, desde el punto de vista del management, que es detenidísimo además, eh, y, y es un diplomado distinto, es un, un, un diplomado mucho más abierto y con profesionales de primer nivel. Entonces, la verdad que... Eh, que ha sido un honor por participar en, en, este, en este diplomado. Eh, antiguamente, a, antes me habían invitado al, al, al Magíster en Derecho de la Católica del Paraíso, y ahora pasamos al diplomado, ya vamos en el, vamos en el tercer, eh, tercer eh, ciclo, digamos, tercer año. Y, y la verdad que ha sido una súper buena experiencia. Y también, eh, sí, nos, nos, nos están invitando muchas charlas a seminarios. Eh, eh, bueno, ahora dentro de poco vamos a participar en, el, en la Feria Laboral de la Católica eh, y después también nos están invitando a hacer una charla en la, en la Universidad de Chile. Entonces estamos con, con hartas cosas, con, hartas, con hartos, digamos, eh, seminarios y, y charlas y, y cursos. Y también estamos pensando eventualmente incluso eh, hacer algo eh, en colaboración con, con otras universidades de, para armar, digamos, hacer eh, partes de otros diplomados y armar cosas eh, académicas desde otra perspectiva. Eh, entonces, la verdad que sí, hemos podido complementar eso también con, con ese aporte y también es muy enriquecedor, como te cuento, poder, eh, poder hablar con los alumnos y poder transmitirle un poco el, el conocimiento que hemos ido generando, que es como también una, una necesidad como de give back, ¿eh? como de devolver un poco también todo lo que hemos recibido en información para que también quede un poco a, a disposición de los demás. Eh, así que sí, efectivamente ha sido también ese complemento muy bueno
0: Matías Ortúzar, no para señoras y señores este hombre no para, oye Matías mira, voy a, voy a aprovechar y me voy a disculpar para tu vez, pero no puedo dejar de pedirte y aprovechando la audiencia del abogado insolente que nos des algunos tips, pues Matías o sea, comparte un poco el secreto y dinos eh, qué, qué, podríamos, eh, qué podríamos fijarnos para los abogados jóvenes, los desde los juniors hasta los mid-seniors, los seniors, no sé, ¿nos podría dar algunos tips de cómo está el mercado o qué ser importante analizar para, para los perfiles?
1: Sí, bueno, la, o sea, muy honrado, digamos, de poder contribuir también a, a través de esta plataforma, poder dar algunos consejos. Ahora, la, la pregunta es bien amplia, pero, a ver, ¿qué me, qué me atrevería a decir yo? Para, yo creo que para, para los abogados más chicos, yo, yo me atrevería a decir que por de pronto debieran armar un, un, modelo, un modelo de CV, de currículum, eh, que sea atractivo y que realmente los identifique. Eh, es decir, si fueron buenos alumnos en la universidad que dejen en evidencia sus notas, eh, si no fueron tan alumnos pero desarrollaron sus habilidades blandas, que, que muestren a través de cómo, la, la forma en que las desarrollaron. Eh, ahora, si me preguntas algo más alguna recomendación más de fondo para, para los abogados más chicos, eh, yo creo que una, un aspecto que es sumamente importante y transversal eh, es el manejo del inglés, por ejemplo. ¿eh? O sea, todo lo que se pueda desarrollar en ese sentido es valiosísimo. Y, y eso lo comento porque hoy en día eh, el inglés ha sido un factor importantísimo, eh, es cada vez mayor, cada vez más importante en los estudios jurídicos y en las empresas. Eh, y, y también pasa, me ha pasado muchas veces que tengo muchos procesos de selección donde, donde haya, participan abogados pero de primerísimo nivel gente muy muy buena, muy capacitada eh, y, y que lamentablemente no pueden seguir adelante los procesos por el inglés, una cosa muy muy frustrante eh, entonces yo creo que eh, partir desde las bases, trabajando en inglés es clave, es, es fundamental y eso no solamente va a ayudar a, a, eventualmente por conseguir un primer trabajo sino que además también para el desarrollo profesional donde el inglés está siendo un factor importante en todos los segmentos eh, y yo creo que, que el inglés es como, yo me atrevería a decir que es como el factor más importante a desarrollar o dentro de los factores más importantes a desarrollar, eh, incluso antes que un diplomado o un magíster, digamos, sobre todo al inicio de la carrera. Eh, y, y bueno, y en caso también de que, de que haya un abogado que tal vez no tenga tan buen inglés por último, que, que, que tome clases, ¿no? que saque a cargo de esto de alguna manera y, y también deje eso consignado en el currículum, ¿no? que ponga, por ejemplo, ese inglés, un, tal vez un inglés intermedio, lo que tenga, eh, y, pero, que esté toma, pero que está tomando clases, o sea, que se está haciendo un poco a cargo el tema, y diría que es un poco la, la recomendación.
0: Oye, súper buena recomendación, y, y me agarro también de un temita ahí, dijiste que incluso antes de un diplomado, esto, esto lo hemos conversado latamente en la temporada 1, que era muchachos, muchachas, eh, no estoy en un diplomado o un magíster recién salido porque eso, el mercado, y desde acá quiero que Matías me lo confirme, no te lo valora. Lo que necesita uno es agarrar experiencia, y después sobre la experiencia uno puede ir profundizando, y eso lo va certificando finalmente con estos postítulos. Pero el, el hecho de hacer un, un diplomado o un magíster recién salido de la universidad no es buena idea, y es muy caro además como para cometer un un error tan básico. Mejor, estudie en inglés, váyanse a un work and holiday en Australia a recoger fruta de repente y aprendan un buen inglés, qué sé yo. Pero eso sí que es bien visto. ¿Me, me lo podrías confirmar, Matías
1: Sí. Mira, yo diría que si analizáramos el, el mercado by the book, o sea, si, si lo analizáramos desde, desde la perspectiva del deber ser, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si, si, si estuviéramos en un, en un margen de normalidad donde todo funcionara perfecto, eh, sería, eh, eh, no es muy aconsejable que una persona entre a un campo de especialización de estudio eh, antes de iniciar la carrera profesional y entender en qué consiste el, el área de ejercicio en sí misma eh, entonces claramente eh, es, uno, uno reporta mucho más provecho de un, de un estudio de posgrado en la medida que ya esté un poco adentrado en las materias, le haya tocado un poco conocer más los temas eh, sepa que, que es el área que le gusta eh, y bueno, y aparte que el nivel de preguntas y de comentarios que uno puede hacer o eh, digamos, teniendo ya más experiencia en el tema es, 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 eh, ya es, otro, es a otro nivel entonces efectivamente desde el punto de vista del deber ser en un mundo ideal, sí, efectivamente estoy 100% de acuerdo ahora, el escenario en pandemia igual eh, pone, una, pone un elemento ahí disruptivo porque pasa que los, los, los abogados más chicos hoy en día están súper complicados con el, con el trabajo porque el mercado, bueno, el año pasado, el, el 2020, se, se cerró completamente, o realmente el, el, el mercado legal entró en pánico, eh, dejaron de contratar, muchos estudios tomaron medidas súper radicales, eh, y al final las contrataciones bajaron muchísimo. Entonces quedó mucho, un porcentaje importantísimo del mercado sin posibilidad de entrar a trabajar, ¿no? de, de, de los recién titulados. Eh, entonces mucho, yo me topé con, decenas de, de titulados que me decían ¿pero qué hago? ¿Eh? entonces claramente el primer consejo es estudiar inglés eso es lo, lo, lo básico pero hay algunos abogados que tenían inglés por ejemplo o que estaban haciéndose cargo del inglés y querían hacer algo más eh, entonces ahí en ese caso en particular en una, en una situación de pandemia ¿no? que no sé si se volverá a repetir en, en la historia pero si se, se, en esta situación particular en la que nos encontramos si alguien tuviera efectivamente ya se, se hubiese hecho cargo de, del inglés, digamos, eh, y, y ve que tiene, y ve que tenía, o, o sigue teniendo tiempo libre, no lo contratan y está ahí sin hacer nada, digamos. Eh, claro, tal vez valdría la pena explorar un diplomado, no un magíster, pero algo, algo más acotado, que por lo menos ahí lo, lo, lo interiorice en alguno de los temas que le, que le gusta, pero entonces hay que hacer toda una labor introspectiva de saber qué. ¿Cuál es el ramo? ¿Cuáles fueron los ramos que más le gustaron? ¿Hacia dónde está apuntando? Como que tiene que hacer un análisis bien de él y conversado con otros para ver un poco hacia dónde podría estar apuntando e investigar, obviamente, las áreas que le interesan. Y luego, hacer todo este research, tal vez abordar, de repente, un diplomado para efectos de también eh, generar valor también en el mercado para, diciendo, por último, bueno, estuve estudiando también y capaz que, y capaz que la junto, ¿no? Pero solamente en un, en un estado muy excepcional como el que estamos viviendo, tal vez podría recomendar algo así. Pero, pero en términos generales, claro, el, el inglés sería como la primera prioridad.
0: Perfecto, o sea, por favor no se estén rascando la guata. <ríe> se están en lista y un buen inglés, mejor estudien Totalmente de acuerdo, Matías. que gran dato ahí para la gente que está con la duda. Oye, Matías, ahora toquemos el gran temón ¿Qué ha pasado en el último año, año y medio ya casi? ¿Cómo ha afectado la pandemia al mercado legal en Chile? Porque tú ahí nos comentaste que el mercado se cerró completamente. Pero cuéntanos un poquito más de, de, de eso. ¿Qué hay visto? o sea ha evolucionado de alguna forma? Eh, ¿Los estudios, las empresas han cambiado el perfil de búsqueda? ¿Qué sé yo? Lo, lo que ha pasado durante este año, año y medio de pandemia... ¿cómo se ha reflejado en el mercado legal chileno?
1: Sí, bueno, el año pasado realmente fue, fue una catombe, o sea, desde el punto de vista de que cuando comenzó la pandemia, acá en Chile, en marzo del año pasado, eh, nadie sabía que, cuáles iban a ser las implicancias, cuáles iban a ser las consecuencias, qué es lo que iba a pasar en el mercado, no, no, nadie tenía idea de nada. Entonces se tomaron muchas medidas bien radicales y, y, y la verdad es que el mercado se cerró ¿no? como que la, las contrataciones se detuvieron eh, en empresas, en estudios, en todas partes o sea, ahí todo, todo quedó muy, muy encapsulado eh, tanto el punto de, de vista de las empresas que congelaron los headcounts y también en los estudios eh, bueno, muchos estudios tomaron medidas como de repente bajar los sueldos y, y re, bueno reducción de años fue muy fue poco pero, pero sí eh, o, o no, no aumentaban los las bandas de remuneración, digamos, por, por, por cambio de año y, y algunos congelaron los bonos. Entonces, hubo muchas medidas muy bien, digamos, eh, radicales. Y claro, eso, eso es el punto de vista de, de los estudios de las empresas. Y el punto de vista de los abogados, claro, todos los abogados que tenían inquietudes de cambio, como que de, de, congelaron su, sus inquietudes, dejaron, quedaron ahí un poquito en stand-by para ver qué es lo que pasaba con todo esto. Entonces, hubo un de verdad que es un verdadero estancamiento del mercado eh, en la gran parte del año pasado. Eh, pero después eh, yo me atrevería a decir que a fines del año pasado se empezó a generar, se, se empezó a generar un pequeño cambio de mentalidad eh, porque pese a que estábamos con la pandemia eh, me di cuenta que había mucho más como esperanza en el ambiente. ¿no? Increíble como el factor de esperanza en el ser humano genera cambios radicales a nivel social y económico. Entonces me di cuenta que, claro, las empresas empezaron un poco ya a, a, abrir, un, a abrir digamos los headcounts, eh, la, la gente empezó a, a decir bueno, ya veamos qué, qué alternativas pueden haber, entonces eh, fue, fue como un nuevo despertar del mercado eh, a todo nivel, y, y resulta que yo creo que hoy en día lo que ha pasado es que y es, una, un, es una, una conclusión que he sacado digamos de, de, de estos 10 años analizando el mercado, es que cuando se generan hechos circunstanciales que, que, que congelan el mercado, eh, pasado el hecho circunstancial, el mercado se vuelve autorregular. Es decir, vuelve a generarse las contrataciones que no se generaron en, en, en el periodo, digamos, de, de estancamiento, por decirlo así, y, se, y continúa. Eh, digamos, el, el mundo sigue girando. Eh, se pone todo al sigue día. Hecho. Se pone al día. El mercado básicamente se pone al día. Eh, y es un poco lo que he estado viendo. He estado viendo que desde... De fines del año pasado hasta ahora eh, se han generado una cantidad de contrataciones brutales, a todo nivel. Eh, eh, nosotros hemos no hemos tenido descanso, ¿no? este, este, el verano más trabajado que he tenido, yo creo, en mi vida. Eh, y, y el mercado en general, he visto muchas publicaciones de, de múltiples ofertas laborales, entonces veo que el mercado se está moviendo harto. Y, y yo, bueno, un poco eh, lo que estoy, lo que vislumbro es que hoy en día el mercado está despierto. Y, y, no, y bueno, la pandemia nos ha pasado eh, bueno, hay, hay, grande, gran, hay, hay un gran optimismo por todo lo que está pasando con Israel que, que se, se vacunó un porcentaje importante de la población y, y tienen la famosa inmunidad de rebaño y, y hoy en día tienen, no sé, 80 contagiados eh, y, y, no, y se, se eliminó la, 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 el uso de la mascarilla entonces eh, creo que si bien todavía no estamos en, en, en como para cantar victoria eh, siento que el mercado, igual también, ha, ha aprendido, o la sociedad en general, ha aprendido a vivir con la enfermedad. Entonces, ya, ya no, no, no existe ese pánico, no existe ese miedo. Entonces, la gente está más confiada, los, la, los abogados quieren, quieren ver alternativas, eh, las empresas que están haciendo contrataciones, los estudios también, eh, se están abriendo nuevas áreas. ¿no? A nosotros nos han pedido hartos socios nuevos de, de estudio de Butik y también de, y en empresas, también cargo, un harto cargo gerencial. Entonces, eh, las empresas está, están creando gerencia legal, están potenciando equipo, eh, los estudios también están reforzando sus su líneas, algunos también incluso están abriendo nuevas áreas de ejercicio. Entonces, veo que como que el mercado está ya despierto eh, y como bueno, también con todos lo, todo lo, los elementos, digamos, que se están generando bien optimistas como la economía, con el valor del... con el precio del cobre, eh, esta posibilidad de las vacunas que ya están funcionando. Entonces... Yo creo que yo ilumbro este este año también que va a ser un súper buen año y, y va a haber alto movimiento.
0: Que... No, pero qué cosa más buena. Entonces cuéntanos cómo va a estar la, la proyección y cómo proyectas el mercado en general. Y, y acá quiero que, que nos agarréis un poco también si es que eh, hubo un cambio de, de, de perfil de repente o si es que esta pandemia hizo una mutación en el ADN del abogado que se busca, como una especie de el nuevo abogado 2.0 sí. del cual ya hemos hablado nosotros dos antes. Claro, ah,
1: sí. ¿Ese cambio? Sí, la, es que la, la verdad que eh, es un cambio que ha sido sostenido a través del tiempo, eh, y es que hoy en día el, las empresas y, y también los estudios, o sea, la verdad que yo creo que es, es, es transversal este, el cambio del perfil, y es que están buscando gente que, o sea, lo, en general todo lo, todos los lugares están buscando abogados, pero que tengan además otros elementos, eh, que, que no solamente sea lo técnico. Eh, porque bueno, como dije, como hablamos latamente en la conversación eh, anterior que tuvimos eh, claro, normalmente la, la, las universidades sacan abogados, se están formando abogados muy regulatorios, que está súper bien o sea el abogado técnico y experto en la norma es fundamental en el mercado pero eh, se quedan un poco atrás en el, en el desarrollo de otras habilidades que son las que se están buscando mucho eh, tanto en estudios y en empresas como son por ejemplo las habilidades blandas y, lo, y el y el conocimiento en el mundo, del mundo de los negocios, eso es clave, ¿no? eso es, como esa, esa es, totalmente, esa es totalmente transversal, o sea, eh, bueno, sin ir más lejos, tú eres un ejemplo, ¿no? porque efectivamente, efectivamente es una amplitud del perfil del abogado, y por eso es que reconozco tanto al abogado insolente como, como también un, un, una plataforma muy buena para generar ese cambio de mentalidad, que es lo que está buscando el mercado, es el tema de la, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades de Flanda, ¿no? que hoy en día eh, son claves, son fundamentales, el, el, estas habilidades no técnicas, por decirlo así, ¿no? que son un poco de habilidades que tienen que ver con, con, la con el ser humano, que de hecho son, son habilidades que, que, contrario a senso, no, no tiene la máquina. ¿no? Entonces, hoy en día se están, hay mucho trabajo que se está haciendo, se están parando mucho en la, en la inteligencia artificial, al ah, final el, toda la parte más commodity la pega más general se está haciendo a través de, 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 de computadores digamos. entonces el, lo que marca la diferencia entre el abogado y las máquinas es, son sus habilidades son habilidades personales, la empatía la capacidad de, de solucionar problemas de, de, de poder también tener inteligencia emocional cómo saber abordar las situaciones eh, son, son aspectos que son completamente blandos. Y eso es una cosa que tienen que trabajar todos los eh, que, que se está exigiendo, se está requiriendo mucho en las empresas y en los estudios también. Eh, y también el tema de la, de la, del conocimiento del mundo de, de, de los negocios. Porque al final lo que pasa es que el cliente, ya sea cliente interno, si es que estás en empresa, o cliente externo, si es que estás en estudio, el cliente no solamente quiere que tú lo, lo apoyes desde el punto de vista de la empatía y de entendimiento y todo, sino que además el, el cliente se, se, va a sentir bien, eh, se va a sentir bien atendido en la medida que sienta que tú entiendes lo que él quiere y lo proyectes al problema puntual que él, que él está teniendo. O sea, no me sirve de nada tener conocimientos legales exquisitos y de primer nivel si es que no estoy aplicando eh, esos conocimientos al negocio. Entonces yo puedo tener un informe maravilloso de, no sé, de don Enrique Barro, que sea un informe eh, para marcarlo, pero si no está orientado al negocio, al, a las necesidades de la empresa, no sirve de nada. Incluso puede ser una mala asesoría si es que no está orientado al negocio. Entonces eh, yo me atrevería a decir que, que el mercado va apuntando allá. Y, y el tema de las, de las habilidades blandas es un factor clave también, que los estudios están haciendo mucho cargo, por el nivel de rotación. Porque muchas de... Eh, o sea, uno de los factores eh, casi, no sé, si ahora, no sé si será el, el principal, pero uno de, los factores, uno de los mayores factores de por qué se genera alta rotación en los estudios es, por, es porque malas habilidades blandas, o ya sea de un jefe que está generando la estampida o salida de los abogados más chicos o de los abogados más chicos que no son capaces de empatizar y trabajar en equipo con otros. Entonces si los estudios se están dando cuenta de eso, entonces el valor, el valor de las habilidades blandas son, va mucho más allá de la capacidad de generar clientes, sino que también de, de trabajar de buena manera y el conocimiento del negocio también, prestar la asesoría eh, correcta, desde, eh, aplicándolo desde la perspectiva legal, obviamente, de la base legal, pero añadiendo el conocimiento de lo que realmente el cliente necesita.
0: No, increíble, Matías, increíble, qué, qué, qué bonito, aparte te agradezco mucho las palabras, o al sea, abogado insolente, creo que el, el, el perfil que hemos estado desarrollando acá, y al cual nosotros le hemos dado un, un especial énfasis de, de no quedarse solamente con, eh, como decís tú, el abogado plenamente apegado a la norma y que se cumpla lo que se cumpla. Y, no, acá tenemos que ser eh, asesores para los clientes internos y externos, pero apegados a la norma, pero también apegados a la realidad del negocio o del cliente al cual nosotros estamos asesorando. Eh, no nos sirve de nada ser el abogado que está asesorando al área de operaciones. Si es que el área de operaciones necesita sacar hoy un, un contrato, necesita cerrar hoy con un proveedor y uno dice, no, es que, es que no me compro mucho esta letra. De, no, no te sirve estar eh, tan apegado a la, a la norma si al final está ahí perjudicando el negocio entero. Así que... sí, sí.
1: No, y, Increíble. Y aparte que me, 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 está, me, me está sucediendo algo, algo bien puntual. Nos, nos ha sucedido en, en la consultora de que muchos clientes nos han pedido o han digamos, tenido requerimientos de perfiles de profesionales que... Eh, o de vacantes que pueden ser ocupadas por abogados o por ingenieros. Entonces, eh, en esa, yo he, digamos, ha sido muy interesante porque también yo he conversado con esos clientes y les he dicho que efectivamente el mercado está cambiando, el mercado legal, donde uno puede optar por un abogado que sí tenga ciertos parámetros, ciertos conocimientos eh, o ciertos entendimientos del negocio, que permite eh, ab eh, abordar la misma, la misma perspectiva, digamos, pero con la, de la misma perspectiva de un ingeniero, pero teniendo la base del abogado. Entonces, ese es el abogado 2.0, el que genera un valor más allá de, de simplemente ser abogado o de, tener, o de ser eventualmente alguien que, que ha estudiado una profesión como, como, por ejemplo, ingeniería, sino que es, es un abogado que tiene la formación legal, que tiene la... la, la porque al final, eh, el, el, un tremendo valor agregado que genera la carrera y el estudio de Derecho, que tú te transformas un poco en un desglosador de problemas y un, en un solo, solucionador de problemas. Y, y, y eres un poquito, eh, te das un poco cuenta de los posibles problemas que pueden generarse a futuro. Entonces, eso es muy enriquecedor, y a eso si le agregas el conocimiento del negocio, eh, chuta, es un, realmente es un, es un perfil que, que es súper atractivo, y es un poco lo que estoy promocionando, eh, y lo que veo que tú también promocionas un poco con él con tu programa, entonces el, la idea es ir eh, abriendo fronteras al abogado para que pueda eh, salir del, del mundo estrictamente legal y pueda eh, tener un, un, una, un mejor enfrentamiento del mercado.
0: No, espectacular Matías, me, me encantó, me encantó, es la pura verdad y espero que toda la gente que nos esté escuchando les haya servido tanto y que sea tan revelador este, este nuevo concepto y este nuevo perfil que se está buscando, como lo es después de esta confirmación del único grande y nuestro, Matías Bortuzar, el mejor headhunter de Chile, pero por lejos. Así que, Matías, te quiero agradecer infinito por eh, aceptar esta segunda invitación eh, para abrir nuestra, nuestra segunda temporada. Eh, ha sido un honor, Matías, realmente. Y, y te deseamos lo mejor en Ortuzar Consulting. Ahí todos busquen ortuzarconsulting.cl, Ortuzar Consulting en LinkedIn, y de todas maneras ahí lo que, lo que requieran, ya sean servicios, headhunting, etcétera etc., lo van a encontrar con Don Matías Ortuzar y su tremendo equipo. Matías, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Nicolás, nuevamente por la invitación. Eh, la verdad que siempre es un gusto conversar contigo y felicitaciones, felicitaciones nuevamente por tu programa, eh, que de verdad que tan necesario en estos tiempos. Así que eh, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Ari María, nos estamos viendo.
1: Listo, que esté muy bien.
0: Muy Igual. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo del Abogado Insolente. No olviden seguir nuestras redes sociales en Spotify, Instagram y nuestra página web abogadoinsolente.cl